0: the
1: snap placement kicked by hartley and it is,
2: it is good! <laughs>
0: agora, We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we That Podcast.
3: Olá, olá, família. Estamos aqui hein, com a edição 92 do We That Podcast Brasil, o seu podcast em português para a torcida do New Orleans Saints. Eu sou o Maicon Barreto e hoje eu tô aqui, hein, improvisado de locutor deste programa para falar sobre tudo do Training Camp em semana em que o Santos volta a participar de um jogo de NFL. É semana de precisão, meus amigos. E hoje tem uma galerinha aqui para falar com a gente e vamos começar com as damas, né, a quem me deu esta árdua tarefa de apresentar esse programa.
1: Olá, dona Jéssica Laíse. E aí, galera, tudo certo? Estamos aí para mais uma semana de podcast semana, como o Michael falou, semana especial, a pré-temporada está chegando.
3: E também temos este que sempre está assim, nos atualizando no grupo e hoje vai mostrar o seu dom de insider para vocês aqui também. Olá, senhor Irones Carvalho, como estás?
2: Pô, essa parte aí me tocou bastante, hein, cara? <risos> essa parte de insider aí eu, eu não sabia que eu tinha esse talento, mas vamos que vamos. Fala, galera. Bom... Prazer estar de volta aqui ao podcast, né, já faz um tempinho aí que não mandou as caras por aqui, né, hoje um pouco mais leve, né, vamos, vamos falar de expectativas, né, por enquanto nada tá acontecendo, então acho que hoje vai ser bem levinho, vai ser bem gostoso aí de, de fazer esse de bater esse papo aí com vocês.
3: E pra fechar temos ele também, que toda vez que eu vejo o nome dele entre os integrantes do programa, eu me lembro da música Starlight do Muse. Olá, Bruno Starling!
0: Fala Maicon, fala pessoal. É, que bom que tocou a memória de uma música boa, né? <risos> é, tamo aí de volta, mais um podcast aí, minha segunda participação com vocês. E bora falar de Saints aí na semana bem bacana aí do de Press Season.
3: Bom pessoal, e é sempre bom lembrar que a gente tem as nossas redes sociais para você nos acompanhar, hein? No Twitter é o Centro Brasil09, no Instagram acompanha a gente pelo Mundo UDED. E o Facebook, a gente também tem a página do Centro Brasil. Vai lá na pesquisa, é o primeiro grupo que aparecer para você. E no nosso blog, também temos o mundodet.wordpress.com. Acesse lá e acompanhe um dos nossos conteúdos. E é sempre também muito bom lembrar que tem o pessoal do Telegram, que está sempre com a gente, sempre nos ouve. E se você quiser fazer parte desse grupo também, mande um alô na DM no Twitter, que o link estará disponibilizado para ti. E vamos que vamos! Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. E bom, começamos informando que o Saints terá seu primeiro jogo de pré-temporada nesse sábado, né pessoal? Temos o Houston Texans, o Saints vai viajar até Houston para enfrentar o Texans no NRG Stadium. É um time também que enfrenta o Rebuild, que está se reconstruindo. E nós temos também que mostrar os nossos talentos. Que estão chegando na equipe, como os calouros também, os jogadores que vão disputar posição. A partida vai acontecer às 21 horas no horário de Brasília e não vai ter transmissão para o Brasil, hein? Então vamos ter que acompanhar muito pelos nossos canais aí, hein? E eu começo aí com você, Jéssica. Tem alguma expectativa para o jogo de pré-temporada? O que você vai ficar mais de olho nesse início?
1: Cara, é pré-temporada, né? mas vai ser interessante ver se é, jogadores que estão voltando de lesão aí, se vão, vão participar pelo menos alguns snaps, uh, se a gente vai entrar só com a galera do terrão mesmo, mas eu queria muito ver né, se Michael Thomas, como o Michael Thomas reage aí depois de um ano parado, né quase um ano e meio parado, e também se a nossa linha ofensiva vai estar tá saudável, né? Eu queria muito ver se vamos ter aí alguns jogadores que não participaram do treino hoje, se, como que eles vão estar tá durante essa semana e se eles vão participar lá no fim, da, do, no fim de semana do, 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 do jogo. Mas a, eu acho que todo mundo vai estar tá olhando tanto... acho que o maior, maior alvo desta, deste primeiro jogo será se Michael Thomas vai ou não jogar.
3: E também, é, Ironis, é uma pré-temporada em que a gente também tem uma pequena lista de desfalques aí que, que não conseguiu participar completamente da sessão de treinos, né? Teve Marshall Letterman, que hoje ainda está tá fazendo acompanhamento físico, não, não treinou com o time, mas não, não preocupe para o restante da pré-temporada. Tem Taysom Hill, que está voltando depois de uma pancada na costela. O CJ gardner Johnson, que hoje voltou a treinar normalmente, embora na. Dias atrás, Denis Allen acabou mencionando que ele teve problemas pessoais e ficou de fora. É, o que, que você espera aí da, da equipe em termos de, de, de elenco que vai para jogo? Você espera mais ver os calouros? Você acha que algum titular vai ter um pouco mais de snaps nesse
2: período? É, eu acho que a gente vai nessa pegada, Maicon. Acho que principalmente os jogadores reservas e, e também os calouros, né? Eu acho que nesse primeiro jogo é mais provável, provável eles irem para, para o campo, né? Eu não, eu, de verdade, assim, eu não espero ver Michael Thomas nesse primeiro jogo, tá? Seria uma grande surpresa, né? Obviamente, né? Eu ficaria muito feliz de ver ele ali participando de alguns snaps e tudo mais. Mas eu acho que o vai muito nessa pegada de, de colocar os calouros, né? Principalmente ali é, a galera que veio ali da da segunda rodada para baixo, né? Principalmente ali os undrafts é... e também o, o, os reservas do ano passado ali, né? A, as novas adições ali que o gente também fez na off season para compor o um roster, né? Tipo o, o Daniel Sory, é, mais conhecido como Dirty Dan, né? Enfim, eu acho que, que esse pessoal aí vai ter vai ter um pouquinho mais de tempo aí nesse sábado aí, né? Contra o contra o Texans. É, claro que eu espero ver também o, o Andy Dalton né, ali de titular e, enfim, coordenando ali, orquestrando aí todo o todo nosso ataque.
3: E, Bruno, e para fechar com você falando de pré-temporada, é. A gente tá vendo também uma nova mudança né? que já, já foi utilizada no ano passado, mas volta pra esse ano, que são apenas três jogos de pré-temporada. E isso acaba mudando também um pouco do cronograma do time, como que vai se programar para colocar os titulares e tudo mais. Você espera algum tipo de, de uso de James Winston nesse primeiro jogo? Uh, vai ser mais Indy Dalton e Ian Book? Como que você vê o uso dos quarterbacks nesse início?
0: Olha, Michael... É... Eu realmente gostaria muito de, de ver como estão os nossos é, jogadores recuperando de contusão, né? especialmente James Winston e Michael Thomas. Mas eu acho também que nesse primeiro momento nós vamos com os nossos quarterbacks reservas: né? Andy Dalton e um book. Né? É, jogo de pré-temporada, é, risco de contusão é, aumenta. né? É, como o primeiro jogo, é um pouco mais intenso do que, do que os treinamentos né? não é um jogo de temporada ainda mas enfim, é sempre bom a gente inicialmente dar uma preservada nos nossos titulares né? eu inclusive entendo né, a questão da diminuição dos do, do jogos de, de pré-temporada, aumentamos um jogo de, 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 de temporada regular né? mas esses jogos de pré-temporada costumam nos trazer algumas surpresas, né, é, já tivemos jogadores importantes machucando nesses jogos, e eu, acho, eu sempre é, bato nessa tecla, né, porque é bom a gente ficar bem, bastante atento e não exigir demais desses jogadores que serão é, importantes ao longo da, de toda a temporada regular. É, eu queria muito ver, sinceramente, é, os nossos running backs backups, né, é, do, do Alvin Camara e, e atuando nessa, nesses jogos, sabe, porque o Camara, tudo bem que as, as, o julgamento dele tem sido odiado, mas a gente está correndo um risco aí de perdê-lo por umas, uma, uma quantidade significativa de jogos, né, e eu tô querendo muito ver o Abram Smith o, e o, talvez também, e também o Tony Jones Jr., né? vamos ver como é que eles eu acho que eles vão de, ganhar algum tempo, né, nesses, nesses jogos e espero que correspondam porque a gente vai precisar de, 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 de backs aí para auxiliar o nosso Camara, que é o cara que, né, fez o no, nosso ataque correr é, o ano passado.
3: E pessoal, assim, é, acho que é bom a gente entrar na primeira pauta que é importante, que é sobre James Winston, né? É, nos últimos dias foi, foram, bem, foram bem falados as atuações de Winston no Training Camp e tudo mais. É, com, com um histórico de que a defesa dos do Saints costume ir bem nos training camp, né? Costuma dar trabalho na, nesse, nesses treinamentos desde a época de Drew Brees. Drew Brees costumava sofrer muitas interceptações é, nesse período de training camp, até porque é um período que você começa arriscando muito e tudo mais. E o Winston vem tendo bons desempenhos nesse sentido, né? Ele vem, vem jogando bem, tá conseguindo cuidar da bola nesses treinamentos. E vocês conseguem ter algum tipo de empolgação em relação ao Winston é, nesse sentido? Também é muito importante ressaltar que hoje... Ele saiu lesionado do treinamento de hoje, né? Ele sofreu uma torção no tornozelo. É, de acordo com o Nick Underhill, que é um dos principais insiders do Saints, é, que acompanha a equipe, não aparenta que seja algo muito grave, porém ainda está sendo avaliado. É, mas tirando um pouco da questão médica, é, tem, existe algum tipo de empolgação ao ver notícias como essa, de que o Wilson está conseguindo cuidar bem da bola, em um ano que a gente não vai ter Sean Payton no... Nas chamadas ofensivas, como que vocês veem é, essas, esse, esse monte de elogio para cima de um Winston nesse início de training
2: Camp, pessoal?
0: Gente, eu, eu sinceramente não consigo deixar de ficar, é, se não empolgado, bem animado, né? Porque no ano passado ele já deu um retorno interessante pra gente, né, nas, nas, nas sete partidas que ele atuou como titular. E esse ano ele, tem, ele tá, vai estar tá bem é, paramentado, né? bem municiado aí com, com um corpo de wide receivers reforçado, né? na minha opinião, dos cinco melhores da liga, é, um Alvin Kamara, se tudo correr bem também, é, dando mais opções para ele, e, e ele jogando bem, ele é um líder né, em campo, é, eu fico bastante animado logicamente a gente tem que levar em consideração que ele está voltando de contusão espero que essa, contusão, que ele, que essa torção que ele teve hoje no tornozelo não, não sei se foi tornozelo mesmo, mas torceu o pé hoje virou o pé hoje né? é, não seja nada de grave e que ele esteja aí pleno vapor para o restante da, da, da pré-temporada e que entre 100% na, na, na temporada regular eu estou sinceramente eu fico bem animado é, não só com as notícias do, do James Winston, mas também com o retorno dele, com o, o histórico dele, não, com a camisa do Saints, né? Poucos jogos, é verdade, sete jogos apenas, é, que o Peyton, inclusive segurou um pouco é, a atuação dele, né? O braço dele, mas a gente, eu tenho bastante expectativa e estou botando fé, né? E as notícias que nós temos são as melhores possíveis
2: bom cara é, eu gosto do Winston gosto bastante dele é, eu acho que que assim tem a gente tem que colocar muita coisa na, na balança né quando a gente fala do do Winston né porque o pessoal sempre vê ele né com o estigma do da, da época dele no Buccaneers, né então Claro que não dá pra gente tirar todas as conclusões possíveis, né, apenas ali com, com sete jogos, é, com a camisa do Saints, né, ali em preto e dourado, mas, mas, cara, pelo que ele entregou o ano passado, né, até onde ele conseguiu e tudo mais, eu gostei do que eu vi, né, o, o Winston, assim, ele, ele é um cara de fato talentoso, né, é um quarterback ali que, que segura as pontas, né, como como te falei, é, ele é muito injustiçado né, por todo o, o passado ali dele no Buccaneers. Mas nesses sete jogos que ele, que ele atuou pelo, pelo Saints, né, é, eu gostei do que eu vi. Um cara muito seguro, um cara que cuida muito bem da bola, né. Como o próprio Michael falou, né, é, ali o o Sean segurava bastante, né, ali o, o playbook, né, não abria muito ali, né, então era um pouco mais comedido ali, né? Mas acho que para esse ano aí a gente é, tem que ter expectativas aí altas, né, para ele, porque muito provavelmente ele vai ele vai vir a surpreender, né? Vai ter um ano tão bom quanto o do ano passado, né? Até ali onde ele conseguiu jogar, né? Se não fosse aquela defesa desleal ali do, do Buccaneers, né? Para cima dele. E é isso.
1: É, eu tava assistindo alguns pedaços do Good Morning Football, da, do canal da NFL, né, uh, da, uh, que passa na NFL TV, sei lá como fala o canal. NFL quem? Network. É, no NFL Network. É, <risos> eles estavam falando do Saints hoje, é, eu não sei o nome de ninguém lá, eu só sabia da, da guria e ela saiu. Uh, mas eles estavam falando do Saints, cara, não teve uma pessoa que falou que o Saints ia se dar bem com o, com o quarterback, né, que a gente tem. Tipo assim, teve um cara lá que até falou assim, não, porque eu já vi o suficiente dele. Aí eu penso assim, tá, mas você viu o suficiente dele há, sei lá, 2019 aí, que ele jogou no, no Buccaneers, 2018, 2019, sei lá e agora é outro time outro outro playbook outros técnicos uh, outros jogadores aí como a, de ataque como a galera tava falando e eu, eu achei engraçado que tipo assim se fosse qualquer outra franquia eles não estariam falando isso e assim eles ainda falaram assim não porque os três candidatos da NFC a chegarem longe essa temporada é, são o Packers, o Buccaneers e o Rams, assim, não tem mais, não vai ter para nenhum desses três times, aí eu fiquei, né, tudo bem, tá guardado, tá gravado, espera e verá, mas cara, tipo, eu acho que é a primeira temporada que o Saints, vai, é muito tempo que o Saints vai chegar sem ser favorito de nada e a galera desacreditando total que o nosso ataque pode produzir alguma coisa por causa do quarterback,
0: Jéssica, eu posso é, fazer um comentário, porque eu gosto muito quando isso acontece, sabe? Quando ninguém dá valor, assim, para uma equipe. É, eu, como bom mineiro, né? Eu gosto de comer pelas beiradas, assim, o pessoal, né? O mineirinho come quieto. E é bom a gente chegar, assim, sabe? Como quem não quer nada, porque ninguém nos dá a nossa devido, o devido valor a gente, então a gente vai lá e, puf, abocanha um troféu aqui e outro ali. Sabe? Foi assim... É no futebol com, com meu time de coração que é o Cruzeiro mas enfim é, eu gosto quando isso acontece sabe a gente acaba sendo acaba menos, menos esses times que não estão ali na, na sempre na na, na mídia né é, atualmente na, na NFC são os Packers os, os Bucks e os Rams né e nós estamos ali por trás sabe os Cowboys estão sempre ali também né sempre mencionam os Cowboys também é, e nós estamos aqui, ó, resguardados, na miúda, né, mas nós temos, nós, temos a gente, nós né, que acompanhamos os Saints com mais intensidade, a gente tem visto e sabemos do potencial dos Saints, né, então, deixa, vamos deixar eles assim, que a gente vai surpreendê-los e vai ser muito interessante ver a reação desse pessoal depois. É,
3: eu acho que é bem isso mesmo que vocês falaram, sabe, é... Às vezes, quando a gente acaba assistindo esses programas que, que tratam de, de, de conteúdos em geral de uma liga, ou se a gente pega, trazer para o nosso cenário aqui do futebol brasileiro, que, que tem uma grade muito, muito escassa de tempo e tem que tratar tudo rapidamente, a gente acaba encontrando muito, assim comentários pré-moldados, né? Então, são análises muito, muito vazias e, e apenas moldadas ao que a gente viu de, de geral no passado, e não tem muitas análises específicas, né? Eu acho que a gente conseguiu encontrar no ano passado passado um James Winston que foi crescendo gradativamente. A gente viu o um começo em que o Sean Payton segurou bastante o braço dele, e aí soltou um pouquinho no fim do jogo contra o Packers, que já estava 31 a, a 3, então já começou a soltar um pouquinho mais. E aí foi gradativamente dando um pouquinho mais de liberdade para o Winston poder explorar mais o ataque. Né? Eu acho que a gente conseguiu ver isso. Agora a gente vai encontrar um cenário em que ele está voltando de uma lesão que... É grave, só que era mais grave em anos anteriores, né? Hoje, com a evolução da medicina e tudo mais, geralmente quem tem uma lesão, lesão de ligamento cruzado ele consegue voltar com muito mais facilidade do que antigamente, visto o Joe Burrow, que no, no ano passado conseguiu levar o Bengals ao Super Bowl e um ano anterior tinha também destruído o seu joelho. Não que vá acontecer a mesma coisa com o Saints, mas é só pra gente traçar um paralelo de como também a gente conseguiu ver a evolução nesse sentido, né? Então acho que é, é bom a gente ficar de olho, dá, dá pra gente ter esperança com isso, a gente teve uma boa amostra, ainda que curta né? nesse, nesse período de sete jogos que ele teve no ano passado, e é isso, eu acho que tem, tem um espaçozinho assim pra gente ver uma esperança, porque tem um ataque melhor, com mais peças, a questão, o ponto de interrogação fica ali no, na, nas chamadas ofensivas, o play calling, que não é mais o Champetton, agora é o o eterno pupilo de Sean Payton Pete Carmichael que vai levar o ataque então a gente tem essa expectativa assim bem legal e ainda continuando falando sobre o ataque, né, a gente tem toda aquela questão dos running backs Alvin Kamara é, tem, tem essa questão de, de poder ser, ser suspenso da liga é esperado assim, olhando o Prevendo um pouco o futuro, entre aspas, é que, que sejam seis jogos, visando também suspensões que outros jogadores tiveram por casos parecidos. E essa suspensão, conforme o tempo vai passando e o julgamento não ocorre antes da temporada, caso esse julgamento ocorra durante a temporada, ele seja suspenso imediatamente. Então os Saints teria que olharam com bons olhos para a posição de running back, como inclusive o Bruno citou no começo, falando sobre, sobre o uso dos running backs no, no jogo de pré-temporada. E aí hoje surgiu a notícia de Karen Hunt, né? running back do Cleveland Browns, que tem um estilo muito parecido com o Camara em termos de, de, de utilização, ele, ele é muito bom recebendo passes, corre bem com a bola, só que ele é um pouco mais forte que o Camara em termos de, de força física e tudo mais. E hoje ele pediu uma troca do Cleveland Browns, segundo rumores uh, na mídia americana. Vocês veem algum sentido sem desabordar abordar uma troca com o Browns pelo Karen Hunt? Não... Não faz tanto sentido, visando que ele é um jogador que, que pretende receber um contrato longo e talvez com, com muito mais dinheiro que o Saints não possa pagar. Uh, começando por você, Irônios, o que, que você acha dessa, dessa notícia e como que o Saints pode abordar isso, se deve abordar esse tipo de ocasião?
2: Cara, o Karen Hunt é um baita running back, né? Baita running back aí. É... Ele dividia, né, até então, os snaps ali com o Nick Chubb no Browns, né, acho que se deve também ali ao, ao Nick Chubb fazer temporadas tão boas, né, justamente o fato dele dividir snaps, né, não ser super usado ali, né, super utilizado na, na função, cara, é um baita jogador, mas não sei se nessa altura do campeonato o teria bala para isso, né, é, para justamente fazer ali uma abordagem, né, oferecer ali um contrato para ele, fazer até um, um enfim, a, a troca ali com o Browns, não sei se até onde isso seria saudável pra gente, né, e, e outro ponto também que eu, eu fico pensando, né, eu, eu me coloco muito no, no lugar do jogador, né cara, se ele pediu para ser trocado é, do Browns, né ele sendo ali a sombra do, do Nick Chubb provavelmente ele tenha pedido essa troca justamente ele ser protagonista em outro time, né? Então não sei se, assim, se ele toparia é, ser ali o coadjuvante do Camara, né? Vamos dizer assim. né? Apesar do, da chance do Camara ser suspenso é grande e tudo mais, né? Como que ficaria isso para os próximos anos, né? Ainda mais que é, essa imagem aqui que a, a Jazz ela mandou é, antes do podcast, né? Com o, com o nosso roster, É... Nosso roster de running backs é consideravelmente grande, né? Nós trouxemos até o Malcolm Brown, que é um ex-Los um ex Angeles Rams, né? Então, eu, eu vejo muito por esse lado, sabe? É, não sei se ele toparia né? ser coadjuvante em outra franquia, né? Eu acho que justamente o motivo da troca é ele querer, enfim, um, um, um contrato ali relativamente longo, né? É, estar ali, enfim, tendo ali o, o, os snaps iniciais em alguma outra franquia. E aí, pessoal, olhando...
3: Passos também para a Jéssica e para e o Bruno. É, olhando um pouco da, da questão é, de que o Karen Hunt ele provavelmente vai querer um contrato longo, ser um dos mais bem pagos da posição e tudo mais. E aí o Sainz também enfrenta essa questão de um novo contrato para o CJ Garner-Johnson, né? que foi uma notícia que surgiu no, no fim da semana passada de que ele é, está pedindo também um novo contrato né, com o Saints. Ele está no último ano de contrato de Calouro, ele é uma escolha de quarta rodada é, do draft de 2018. E o Saints é, agora está com, com essa dúvida na cabeça. É, vale, a, vale a questão de você abrir a carteira para o C.J. Garner-Johnson ou então por, por ser um jogador de secundário que o Saints anda escolhendo muito bem nos últimos drafts. É um cara que deixa sair... E aí, no caso de você renovar com o C.J. Renard Johnson, como que você traz o Karen Hunt? Como que você vê essa engenharia financeira, começando por você, Jéssica? Como que o Saints pode encaixar, se deve fazer algum tipo de movimentação nesse sentido, né? Até porque tem muitos contratos longos que o Saints deve assinar nos próximos anos por conta de jogadores talentosos que tem no time, né?
1: Primeiro que se o... o espancador de mulher 20 para o para eu paro de assistir a NFL. Já basta ter que aguentar certos jogadores é, no, no, no roster, dos Saints que, né... praticaram violência contra a mulher... ainda mais um cara que foi cortado... do um time por causa disso... espero que o Saints pegue, pague o... CJ Gardner Johnson... porque ele é muito melhor... muito melhor do que... a gente. é muito melhor gastar dinheiro nele... que vai contribuir para a temporada... não tem problemas extra-campos... assim... absurdos... igual é, esse running back aí... e, cara... ele contribuiu demais... temporada passada... e essa temporada... tenho certeza que ele vai contribuir muito mais igual saiu o depth uh, não oficial agora né Porque é a semana de jogo e ele está listado como oh, ele é o primeiro a primeira uh, primeira ele é titular na posição então é muito melhor é, pagar ele do que a gente ter que aguentar mais um desfalque e ver um jogador bom indo embora
0: é, eu acho que é o ponto que o Irones levantou aí a respeito do Carin Hunt é, sobre querer vir para cá e ser uma sombra do Camara, faz todo sentido, né? O Karen Ranch está pedindo para ser negociado porque ele quer ser o running back número um de alguma equipe, né? E potencial técnico e atlético ele tem, né? É, por outro lado, o Saints, eu acredito que o Saints é, ele se encaixaria bem na equipe do Saints o Saints né? Eu acredito até que teria moeda de troca para envolver aí uma negociação, mas um contrato longo com... Não sei se seria viável nesse momento, né? E é... eu concordo com a Jéssica também, sabe? É... Eu vi um cara que foi dispensado por, por... por bater em mulher, né? Dos chiefs, dos chiefs, né? É... é um cara que vai trazer problema, é um cara que é problemático, é um cara que não tem não tem meu apoio pra vir pra cá não, é em termos pessoais né? é... com relação ao C.J. Gardner Johnson, cara é um cara que é ídolo da torcida é um cara que põe o Tom Brady no bolso a cada duas temporadas a cada temporada a gente vê aí dois jogos que ele intercepta o Tom Brady né? <risos> se Tom Brady não aposentar é... o C.J. vai aposentar ele, porque ele vai jogar o laptop no chão todo jogo é, então, eu acho que, velho, paga o cara, bicho, paga o cara, é, ele é um excelente jogador, tem o apoio da torcida, tem o um carinho da torcida, é um cara super carismático e um excelente jogador, né, é, atua muito bem ali, tanto ali é, na linha de scrimmage quanto na cobertura, mas é um cara muito forte, bate como linebacker, né, é ele é um achado dos do né? então eu acho muito interessante a gente segurar ele, sim.
2: É, só queria fazer um adendo aqui a respeito dessa questão aí do, do Karrion Hunt, né? Mas, tipo, pra, pra NFL, né, pra Liga, tá, tá tudo certo você bater na mulher, bater em mulher, né, na sua companheira ali, um cônjuge, na família... Mas aparentemente o um, um grande problema para ele, de fato, é, é ajoelhar no Eno e, e fazer a aposta, né? Acho que esse é o, o verdadeiro, as verdadeiras prioridades da NFL.
0: É, é a tristeza, né?
2: Essa
3: é uma questão que a gente sempre tem que estar tá pisando em ovos, né? Quando a gente acompanha um time da NFL, né? Vídeo que aconteceu no. No, na metade do ano ali no, no início do season em que surgiram os vários rumores da chegada de deixar Watson tudo mais então é é um é uma situação que o torcedor sempre fica assim pisando em ovos né? não, não sabe como reagir em meio ao time uma negociação com um jogador que, que traz todos esses problemas extracampo para nós né e olhando um pouco agora falando que a gente entrando entrou agora em uma questão de de brigas e tudo mais é, Só que agora aqui não, não No lado da, da criminalidade uh, A gente tá vendo muito, Muitas notícias também Do, do nosso ofensivo tackle e calor O Trevor Penning né? Left tackle, draftado de Northern Iowa Que vem arrumando Diversas confusões dentro do, dos treinamentos né? Já teve, já teve Treta com o Peyton Turner no, Em uma série de bloqueio Já tretou também com o JT Gray Que é um safety super importante special teams no time, a, a última treta dele que ele teve foi com o Malcolm Roach, também defensive tackle, e como que vocês veem essa questão é, de comportamento do Trevor Penning? É uma questão do cara mostrar fibra de que ele, de que ele quer estar tá ali jogando, de que ele quer assumir a vaga, de que ele vai ser um cara duro em campo, ou é um problema que pode se tornar a longo prazo uma situação conflituante em relação aos companheiros no vestiário, como que vocês veem isso aí? Começando você, Bruno.
0: Cara, eu eu vejo particularmente, eu sempre fico com certo receio quando eu vejo briga entre companheiros de equipe, né? Mas é um cara que chegou agora, um cara novo, é um rookie. É, cabe muita comissão técnica, né, do centro trabalhar isso dele, né, e, e internalizar essa vontade, o excesso de vontade dele para os jogos é, de temporada regular, né, e logicamente essa, essa, esse tipo de, 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 de conflito, né, existe, né, na, nos treinamentos, né, você tá querendo dar seu melhor, mostrar que você tá ali para assumir a titularidade, né? especialmente no caso do Trevor Panning, que é uma escolha de primeira rodada, é, e tá ali querendo mostrar seu valor, então ele não está querendo deixar ninguém passar, é compreensível, né? especialmente nesse primeiro momento, mas eu vejo eu, particularmente com um certo receio, até porque, se não me engano, ele tem um certo histórico é, na, na, na universidade, né? de, de ser um pouquinho esquentado mas enfim, é, nos treinos isso tem que ser levado na esportiva os companheiros têm que entender que ali está todo mundo lutando por uma vaga no, no roster uma vaga no time principal uma vaga no, no time titular né? é, é um cara que tem que simplesmente se conter um pouquinho para não, não causar um distúrbio entre seus companheiros de equipe e trazer essa, essa, essa vontade de jogar, demonstrar toda esse, 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 essa raiva ali no campo de, de jogo mesmo, né? E se ele trazer isso para o jogo e mostrar toda essa vontade, eu acho que nós estamos bem servidos, bem servidos, né? Então, a princípio, eu vejo isso com um certo receio, mas, mas é compreensível e creio que a comissão técnica do Senses tem que trabalhar um, um pouquinho esse, essa, esse excesso de vontade dele aí. Né? Mas, enfim, vamos aguardar um pouquinho mais para ver. É, já tivemos outras brigas, né, entre dois... É, jogadores importantes, né? Michael Thomas e C.J. Gardner Johnson, já, já saíram aos, nos tapas há é, algumas duas temporadas atrás, mas enfim, faz parte, logicamente é, da parte do Trevor Penny tem sido repetitivo e né? reincidente nessas questões de, de briga com um companheiro de equipe. Mas enfim, vamos ver, né? Parece que deu uma acalmada aí nessa, nessa semana. É, vamos ver. Né, como é que isso vai se desenrolar aí Como é que a comissão técnica vai trabalhar isso com ele
1: Assim é, é, Eu estava vendo Umas entrevistas é, lendo umas entrevistas Do próprio treinador Da linha ofensiva né, Que treina os, os técnicos e tal uh, Ele falou que Essa agressividade Do, 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 do Penny Ela é bem-vinda Só que ele tem que começar a saber controlar ela para não extrapolar para virar briga, porque na NFL isso pode ser falta, ele pode ser ejetado, vai ter que pagar a multa, etc. Uh, e etc. E pode, ele pode prejudicar o time em algum momento aí crucial de algum jogo. Então, assim, eu espero que o departamento psicológico do Centro... tenha bons funcionários, bons, bons médicos lá, para dar uma conversada sentada com esse rapaz, falar assim: o que está que acontecendo, meu filho? vamos 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 tentar canalizar isso só para o jogo a hora que o juiz apitar o fim da jogada acabou é isso você não precisa criar mais encrenca com ninguém e mas aí o peni o próprio Penny falou que é, lembrando que ele em uma semana ele brigou, brigou três vezes no, no treino inclusive foi tirado do treino em um nenhum desses dessas dessas brigas uh, é, e mas os jogadores da linha ofensiva Estão falando que não, que tudo bem. É, que tipo assim, que é bom ele ter essa agressividade, que é algo que você quer ver num jogador de linha ofensiva, mas que e também que não tem nenhum Bad Blood ali, nenhuma briga extra-campo entre os, entre os jogadores. Foi só ali no momento e pá, passou. Mas por enquanto não tivemos outro, outro incidente essa semana, então por enquanto tá tranquilo, mas a semana ainda está apenas começando, vamos ver. Cara, é bom ele, ser, ele ser, ter essa agressividade, mas como eu falei, ele tem que ser inteligente, porque na né, NFL não adianta só você ter corpo, agressividade, vontade. Você tem que pensar que você faz parte de um todo ali, né? E é importante pensar nas faltas, porque a gente sabe que o time dos do centros é um time que faz umas faltas muito idiotas, que nos comprometem que nos, essas fotos podem comprometer muito então ele tem que começar a ser um pouco mais inteligente, e o lado bom, né, se tiver podemos falar assim, é que a gente já viu que ele pode entrar na cabeça do adversário, então isso é igual o CJ Gardner faz né, aquele trash talk, vamos ver como vai ser durante a temporada lembrando que ele vai, provavelmente vai ser reserva, né, porque provavelmente quem vai ser o left tackle vai ser o James Hurst, mas vamos ver aí
2: Cara, eu, se você me perguntar o que, que eu acho do Travel Penny, né, tinha uma baita expectativa nele é, antes do draft, né, eu fiquei feliz pra caramba, inclusive eu, eu cantava a bola né, antes do draft, que tínhamos que pegar o Chris Olave e ele, né, na, na primeira rodada, mas se você me perguntar o que, que eu acho do Trevor Penny hoje, eu acho que ele é louco, cara. É um cara completamente perturbado Assim, fora da casinha Né E que, cara, tem que ter, sei lá Psicólogo do esporte é, Sei lá, gestor de, de vestiário é, um, um, um técnico Paizão, assim, estilo Dorival Júnior pra, pra passar a mão na cabeça do cara E falar assim, amigo Você quer uma ajuda? Você quer alguma coisa Aqui? Porque desse jeito que tá Não, não tá dando, não o cara em, no training camp, né, em três ocasiões o cara conseguiu brigar, meu, é aquele aluno indisciplinário da escola, ao meu ver, né? Claro que, enfim, como, como a Jess falou, né? O, o técnico ali que treina o, os tecos, os guards, é, disse que é bem-vindo, né? Mas que ele tem que começar a, a ser ali um pouco mais, um pouco mais calmo né, ali na, no, nas ações dele e tudo mais. E, e, e o caminho é esse mesmo, ele tem que começar a, a entender ali que, que enfim, que, que isso pode vir a prejudicar o time, né, enfim, o, se tratando de faltas, né, eu acho que não tem muito o que falar da nossa linha, né, só, só ver ali o, o, em algumas ocasiões, né, o que o próprio Cesar Ruiz, né, fez o ano passado, o pitch naquela temporada lá de 2019, o 2019, foi 2018. Acho que foi 2018 contra o Eagles, né? Num jogo de playoffs ali, que prejudicou bastante a gente, né? E por aí vai, né? Então, temos que aprender aí com, com os nossos erros, né? para não deixar esse tipo de coisa ser levada, né? Pro campo, para prejudicar ainda mais ali o, o andamento do, do time, né? É... Eu também vi né, a entrevista do, do, do JT Gray, né, depois da, da ocasião ali da, das vias de fato ali que ele e o, e o Penny tiveram, né, é, e o JT Gray ele foi bastante categórico né, na, na colocação dele, ele disse que eram apenas dois caras ali que estavam dois grandes jogadores né, que estavam brigando ali por uma vaga, né, enfim, ele minimizou ali toda a situação e e seguiu em frente, né? Aparentemente, assim, na hora que eu li, eu achei tudo bem, né? Só que no dia seguinte ele teve, é, de novo, né? Esse episódio aí com o Malcolm Roach, né? Que foi na ocasião que o, que o Denis Allen tirou ele do treino, né? Então, cara, eu, eu, eu fico bastante assustado, sabe? Porque é, é uma escolha de primeira rodada, né? Querido ou não. Então, são muitas fichas em cima, em cima dele, né? Para para enfim, ele, ele vira a decepcionar a gente, né, com, com esse comportamento explosivo dele aí. É, eu acho que a gente já tem que é, procurar uma, uma alternativa aí de rota, né? Porque do jeito que, que tá indo as coisas, é, talvez não acabe bem. É
3: jogador raiz, pessoal. Quem a gente fala agora, né? Jogador raiz. <risos> agora vamos entrar um pouquinho agora na questão de. Dos linebackers do time, né? A gente teve também uma semana movimentada Neste grupo, né? A gente Na, na última quinta-feira Nós tivemos a contratação Dele, o Kiko Alonso Aquele que, que Jogou no Saints na temporada 2018 e 2019, fez parte da equipe E Depois de um ano e meio afastado Ele voltou a ser contratado A pedido de Dennis Allen E dois dias depois ele se aposentou, né? E depois recebemos também mais rumores e notícias em relação à abordagem que o Saints teve com o Alexander que na semana passada assinou o um contrato com o New York Jets em que o Saints uh, mencionou que o on teria que ter um novo papel ao time e tudo mais em relação a atuar menos com menos snaps, dividindo com Pete Werner que esse ano deverá ser o titular da posição ao lado de Demario Davis e que também Kwon iria participar dos special teams, né? E aí, agora nós não temos com o Alexander, não temos Kiko Alonso aposentado. O Sainz hoje contratou o Chase Hansen, que é um jogador que vai e mexe e volta ao time, porém não é um cara que, que tenha demonstrado muito, muito valor em relação a, a participar da defesa da unidade defensiva, ele é muito mais um jogador dos special teams. Então eu levanto a pergunta para vocês agora. Existe uma lacuna no grupo de linebackers do Saints que tende a ser preenchida por um jogador de, de renome? Como que vocês veem a posição nesse sentido? né?
0: Ó, oh, Michael, se a gente for levar em consideração a temporada que o Pete Werner fez no ano passado, eu acho que não tem uma lacuna no time titular. Eu sou o defensor do Conor Alexander, eu queria ele no time. Eu acho que ele teria vaga nesse time, inclusive, mesmo que fosse na, na, na rotação com o Pete Werner, é, e eu acho, inclusive, que a chegada do Kiko Alonso logo após, né, uma semana, eu acho, depois do anun de anunciado a contratação do Quan Alexander pelos Jets, eu acho que demonstra um pouco, uma certa apreensão do Saints com relação ao corpo de linebackers, que eu tenho essa apreensão com relação ao North Death, ao nosso death de, de linebacker sim né? é, hoje já tivemos a contratação, de, a, a assinatura do Chase Hansen é, o Conor Alexander era um cara que, que encaixou direitinho na, na equipe, ele se estivesse fazendo parte da equipe hoje ele na minha opinião, ele seria titular inclusive na frente do Pete Werner eu sei que o Pete Werner precisa de tempo também é um cara que tem muito potencial, mas para mim se nós estamos jogando nós não estamos né, no rebuild, né, segundo os nossos treinadores têm dito. É, mas estamos entrando para valer, né, para disputar. Né, então eu acho que deveríamos ter é, um linebacker é, mais sólido ali do lado de Mario Davis. E eu acho que toda essa, essa, essa ação que foi feita aí na contratação do Kiko Alonso demonstra talvez um erro de, de estratégia do Saints para montar o seu, seu, seu death chart, chart de, dos linebackers. Né? É, cara, eu, eu acho com a química dele com o Demario Davis ali, com a secundária, foi muito boa. Cara. E eu acredito que ele vai acabar fazendo falta para esse time. Eu estou muito receoso para mim. Eu disse isso no, no, na semana passada, concordando inclusive com o Caio. É, Para mim, eu, eu parte da defesa que me deixa um pouco apreensivo O setor da defesa me deixa um pouco apreensivo É o nosso corpo de linebackers Não os linebackers titulares, mas a necessidade de rotação Como se a gente tivesse um Kwon Alexander a gente não, eu, não, eu não me preocuparia Tudo bem vocês estão que você está falando que o Wilson tem jogado bem né? tem, tem, tem treinado bem mas a gente não tem essa certeza que a gente teria com o Kwon na, nessa química que ele tem com os demais jogadores do elenco, né? Eu fico triste e fico receoso ao mesmo tempo.
1: Se o Zac bom vivesse pela expectativa criada, ia ser bom, né? Mas parece que vai ser mais um ano só jogando de... jogando ali nos momentos... Os... Que não vai ter mais ninguém pra jogar. Se você olhar, ele é o. Só tem, a gente só tem dois CMs, dois né? Que é o Cadenelis e ele. Mas eu não sei muito bem, não. Cara, a gente vai só poder contar mesmo com o Pete Warner, Werner, não sei, eu preciso saber de onde vem esse sobrenome pra falar direito. E Demario God Davis, né? Então. A gente precisava muito que o, que o, o Sands tivesse trazido de volta com aí. Conversado melhor com ele, porque eu acho que ele vai fazer falta nessa rotatividade da, do Santos.
2: É, de fato, o Com ali, além dele ser um, um jogador que, que teve ali uma química muito boa, né, com, com a secundária, com, com, a, com a defesa toda né, em si, é, como o, o Bruno trouxe aí. É, aparentemente ele parecia ser um cara muito bom de grupo, né? Aparentemente ele, ele a galera ali gostava dele, né? É um cara ali que, que vestiu a camisa, né? Que, que fez ali algumas amizades é, extra né? Ali com, com o próprio C.J. Garner Johnson, né? Você até que eles gravaram uma, uma música ali, né? E, e tudo mais. É, de fato, vai fazer falta, né? E até pegando o gancho aí do, do que o Bruno falou, né? O é, Com assinou com o Jets, né? Logo em seguida, o, o Santos ali trouxe o, o Kiko Alonso, né? Que foi, foi no, totalmente no modo MC da Leste, né? Cheguei, mas tô saindo fora, então. É, me preocupa bastante, né? É, essa questão aí do. Do corpo de linebackers do Saints, né? Eu acho que... É, não sei como que tá free agents, né? No momento, especialmente na, na posição ali de, de linebackers, né? Mas eu acho que tínhamos que trazer um, um nomezinho ali para justamente compor, né? É, e outra, a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente não sabe ali se... Enfim, Deus, Deus nos livre disso, né? Mas se der ruim com alguém, né? quem a gente vai pôr no lugar, né, enfim, me preocupa um, um pouquinho nesse ponto, sim, eu acho que o assim, Santos tem que se mexer aí pra, pra, pra gente, de fato, compor aí esse, esse elenco.
0: É, até semana passada tinha o Anthony Barr, né, tava disponível aí na, na, na Free Agency, né, mas acho que ele foi pros, pros Cowboys, né, ele seria um nome interessante, não sei, talvez. Não é? E que já jogou, inclusive, ao lado do, do, do Wilson, né? No, nos Vikings, né? Não sei. Enfim é, Eu acho que a gente comeu mosca demais. Nessa, nessa. nessa questão dos linebackers, sinceramente.
3: É isso, pessoal. E pra gente aqui fechar nas nossas pautas aqui da, da semana, né? Tem também uma. Vamos fechar com uma boa notícia, né? Uma boa e uma ruim também. A boa é o retorno do Tyrone Matthew, que, que levantou diversas, diversas a, apreensão nos torcedores, né, por conta do sumiço dele, é, do início do training camp, disse que estava com problemas pessoais, o Instagram dele deu aquela limpa nas fotos como jogador, então se, se teve um medinho de uma possível aposentadoria ali, mas não aconteceu nada demais ele já está de volta. E aí a notícia triste da, da última semana de training camp foi a lesão do, do nosso chaveirinho, né? Smoke Mountain, aquele, aquele grande safety vindo undrafted dessa, dessa última linha de, de jogadores que teve uma lesão grave no, no ligamento cruzado do joelho, a mesma lesão de Jemmy no ano passado, a que aterroriza jogadores da NFL ano após ano, e está fora da temporada, é, tem alguma questão em termos de secundária que vocês veem que isso pode afetar em profundidade? É um, apesar de ser um jogador que, que poderia fazer parte de Prodice Squad ou Special Teams, não, não deve afetar tanto em termos de profundidade de elenco. Como que vocês veem isso? Jéssica, vamos começar por você.
1: Não, é... Peraí, vamos de novo. É muito boa essa notícia, né, do, do TinyMath voltando. Chupa Caio! Ha! e <risos> eu tava lendo hoje uh, preparando me preparando aqui para o podcast uma matéria do Luke Johnson lá no Nola.com ele falando que o Saints tem muita expectativa nessa dupla que vai ser o Tyre Mathieu e o Marcus Mayer né Marcus Mayer 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 Marcus Mayer uh, então vai ser muito interessante observar como vai ser a dinâmica dos dois porque ambos estão chegando no time Uh, e playbook e tudo mais, mas o que eu achei interessante na matéria foi que uh, o coordenador ali da secundária eh, disse que... Ele quer ver a química que eles vão criar aqui agora, aqui agora. Não, eu digo durante esse tempo do camp e durante a pré-temporada eles dividem o locker room ali, né? Um é um armário do lado do outro, uh, para eles criarem. Porque não adianta nada você jogar numa numa lá na, na, numa na linha defensiva e não saber o que esperar do seu companheiro que está ali do teu lado, né? Que tá, ou, que está do outro lado ali da linha com você então o, o próprio coordenador ali, o próprio técnico da secundária... disse que é importante eles irem criando é, essa, essa química fora também dos gramados e tal... e parece que ambos estão se esforçando em fazer isso... porque vai ser importante também para o Saints uh, colocar eles, né... os dois ali de coringa... porque o Saints quer usar tanto... eles tanto lá no backfield, lá no fundo do campo... quanto mais perto ali da linha então eu acho que é muito, bo muito bom que ele tenha voltado, né? espero que ele, que ele tenha resolvido os problemas familiares que, que o mantiveram afastado aí na primeira semana, mas é muito bom ver isso, e eles vão se se manterem saudáveis, é certeza que vai ser uma baita, uma baita linha aí de, de safeties, e eu acho que eu fico muito triste pelo Smoke Monday, porque a gente estava torcendo muito por ele, queria muito ver se ele conseguia ficar né, na, na lista final ali do, do roster do Saints do, da equipe, e cara, eu espero que ele se recupere, que talvez o Saints dê outra chance para ele ano que vem, pena que é uma lesão que acabou com a temporada antes de começar, é triste, triste por ele, que ele tinha, tava mostrando muito potencial aí durante o, o, o camping, mas fazer o quê Mas se você olhar ali, que a gente tem, ó, é Marcos Myers CJ Gardner-Johnson, DJ... É, é, o DJ gray JT gray JT gray uh, o Daniel Sorensen, o Tyra Mathieu, o PJ Williams, uh, então, assim, talvez não, não, não sintamos tanta falta aí de, de safes, eu acho que é um, é um grupo sólido aí que a gente tem.
2: Cara, é, eu vou começar falando sobre, sobre Smoke Monday, é... é eu acompanhei, né? No, no dia do que ele foi draftado, né? Eu comecei a seguir ele no Instagram. Cara, ele... Ele tava tendo... Como, como o pessoal diz, né? The time of your life. Ele tava tendo o um momento dele. Ele tava muito feliz. Eu, eu acho que eu nunca vi um, um jogador assim na, nas redes sociais tão, tão ativo, né? Tão, tão feliz ali, ali por, por conseguir uma chance, né? Enfim, até no... É, ele postou ali quase todas as fotos que ele fez no, no Media Day, né, do, do Saints, né? Ele, enfim, com o uniforme de fato. É, eu fico muito triste, assim. Claro que ele estava tendo um bom desempenho, né, ali no, no, no mini e tudo mais. É, mas, cara, eu fico triste porque imagina pro cara, né? Foi um, um baita balde de água fria, né, assim. No, Primeira chance que ele tem, né? É... Vindo de um, de um draft e tudo mais, é... se sair bem ali, né? Ganhar uma notoriedade, de repente, tudo isso já era, virou fumaça. Né? Então, eu fico muito, muito, muito triste por ele, cara. Eu espero de verdade que o Santos dê, dê outra oportunidade para ele aí no, no ano que vem. É... Em relação ao Terry Matthews, é cara, eu, eu não devia me iludir o tanto que eu tô me iludindo, né o, o Tyre Matthew ele foi um dos meus jogadores preferidos assim, na, na liga toda, né, assim, por, por muito tempo né, é, sempre gostei do, do estilo de jogo dele, né, o cara ali desde os tempos de Cardinals né, que ele, que ele jogava lá é, o cara muito muito inteligente, né, o cara enfim, muito é, aguerrido, né enfim, e, e ter ele no Saints é, é, um, é um sonho ali que tá, que tá se concretizando, né, então, claro que, dados os devidos cuidados, né, tenho que ter noção também da, da idade dele, né, a gente não sabe se ele vai é, ainda jogar em alto nível, né, como ele sempre, sempre jogou e tudo mais, mas eu tô, eu tô animado, sim, eu tô muito feliz que ele voltou, né, que, enfim, eu, eu criei um milhão de teorias né, nesse tempo aí que ele, que ele ficou afastado. Graças a Deus nenhuma delas se concretizou, né? Ele voltou, anunciou já o, o número oficial ali que ele vai usar, que é 32, né? E rolou pra caramba pra, pra deixar isso claro, mas enfim. É, eu acho que na posição de safety a gente tem um, um grupo muito sólido, né? É, um, um fato aí que, que não tá sendo muito. É, discutido né? É justamente a permanência do PJ Williams né? É, temporada passada o PJ Williams Ele jogou muito bem né? Inclusive Clássica aquela interceptação dele Em cima, em cima do Tom Brady né? Em cima do, do nosso freguês Buccaneers É, é um cara ali que, que Com certeza ele vai Ele vai contribuir bastante Com, com o restante do time Ali nesse ano
0: ah, que tristeza, né? A contusão do nosso querido Before Tuesday, né? <risos> é, é um cara que nem chegou e já caiu na, nas graças da torcida, né? Da, dos torcedores, do, da, da imprensa, da mídia, né? Tipo... Um cara muito carismático por tudo isso aí que o Ironis já falou, né? Mencionou aí, cara que nas redes sociais vestiu a camisa do Saints, tava tá vivendo time of his life né, e, poxa, é realmente um balde de água fria, como o Irons disse, por tudo que ele deve estar sentindo agora decepção enorme é, assim como a Jéssica, eu espero muito que o Sainz também dê um, mais uma oportunidade pra ele, porque é um cara que tava mostrando serviço, inclusive né? tava, tava, tava agradando aos nossos insiders ali, né? <risos> é, e era um cara que poderia acrescentar, se não nessa temporada, temporada, alguma temporada mais para frente, que tudo indica, tudo indica, indicava que sim, né? É a volta do Ty, volta não, a chegada, né, do Tyron Matthew, é, foi a contratação da da da, da intertemporada, né, Do Saints, né? É, Considerado um dos melhores, se não o melhor, é. É, é, strong, é. free safety da liga, né? Pô. a gente Se ele jogar tudo que ele sabe, tudo que ele já demonstrou conhecer no, de futebol, né? A gente dá, sinceramente, dá um passo à frente com relação à qualidade do nosso time ali na secundária e nos nossos safeties, porque o Marcos May ele não deixa nada a de, desejar ali ao Marcos Williams, né? É, e o Tyron Matthew é de tirar o chapéu né? é um cara que lê muito bem as jogadas lê o, lê, o, lê o quarterback muito bem intercepta muito a bola tem um retorno interessante né? consegue fazer é, correr bastante jardas com a, posse, com a posse de bola após a interceptação é um cara que traz aquele algo a mais pra a equipe né? é, e falando a respeito do nosso Death como é difícil falar essa palavra, hein, gente? Death, death, nossa senhora. Enfim, do nosso roster, roster ali na, de safeties, eu... Nós estamos muito, muito bem servidos, né? Além dos nossos dois titulares que eu já citei aí, a gente tem o PJ Williams e o, e o CJ Gardner-Johnson, que tem qualidade para ser titular de qualquer time. Inclusive jogam muitos snaps, começam muitos jogos, né? iniciam muitos jogos, né? É, são excelentes jogadores no final das contas, pode ser que o nosso querido Smokeman é, não, não fizesse parte né, da, da própria equipe ali, talvez fosse ser mais utilizado, como no, mais utilizado nos special teams, mas é muito bom a gente ver um, um death desse jeito, agora saiu certo desse jeito né é, bem, bem, bem repleto de jogadores de qualidade que podem fazer diferença individualmente né? é, vamos ver qual, como é que vai rolar essa química entre, entre os nossos dois novos safes. isso né? é importante, né? espero que eles não batam muita cabeça inicialmente mas são jogadores de qualidade, experientes e que vão trazer muitas alegrias pra gente aí com certeza é, e assim como o Ironis eu tô, aliás com, acho que com todos nós né, torcedores do Santos, acho que nós estamos iludindo, nos iludindo <risos> mas que eu acho que vai dar certo, cara. A nossa defesa vai continuar sendo muito boa vai continuar sendo uma das melhores da liga, especialmente por causa desse nosso, dessa nossa secundária aí, com, com tantos nomes de alto nível. Né? Vamos ver como é que vai ser nisso aí. Valeu.
3: Bom, e é isso aí, pessoal. É hora da gente encerrar agora o nosso podcast. Vamos dar o nosso tchau-tchau aqui. Jéssica, muito prazer em ter você aqui com a gente, hein?
1: Só, só antes de dar tchau, só uma, uma informaçãozinha, informação não, uma notícia bacana aí do fim de semana que teve a indução, né, o hall da fama da NFL lá em Canton, Ohio e o Sam Mills, que foi, <risos> se você não sabe quem é, torce não sabe quem é Sam Mills tá torcendo errado, que é um dos linebackers que fazia parte do, do Dom Patrol, ele foi é, ele morreu em em 2005, por causa de um câncer, uh, mas ele entrou para o Hall da Fama da NFL, esse fim de semana eles revelaram lá qual é o busto dele que vai ficar lá no museu, lá em Kenton. e foi muito bonitinha a cerimônia, uh, o discurso da, da mulher dele foi muito bonitinho, então se vocês quiserem ver lá no, no YouTube da NFL, uh, tem o discurso dela, é um discurso até bem rápido, cinco minutinhos ali, ela falando uh, a importância que ele teve não só dentro de campo, mas também fora de campo, né? que ele era, era, acima de ser um atleta legendário, ele era um, apenas um homem, mas que, que fazia tudo o que ele podia uh, para as pessoas ali em volta dele, então é, fica aí o, o adendo que ele finalmente está lá em Kenton, Ohio, e é o segundo membro da, do The do Drum Patrol que entra por Hall of Fame. E cara, boa tarde. Muito lindo. bacana a lembrança. <risos> é, e, então, é isso. E boa noite aí, boa tarde, boa, bom dia, boa tarde, boa noite, pra, dependendo da hora que vocês vão ouvir. Muito obrigada e semana que vem estaremos aqui novamente e falando do primeiro jogo da pré-temporada, galera.
3: Muito legal a lembrança, muito legal. Valeu, Jéssica. Uh, Ironis, muito bom ter te ter aqui também. Hein? Volta mais vezes, hein?
2: Pô, com certeza, cara. Com certeza eu voltarei aí totalmente aberto aí para novas ocasiões. Só entrando nesse, nesse assunto aí do, do Sam News, cara, eu achei muito legal que o, os, ah, naquelas publicações conjuntas, né, do que o Instagram agora tá permitindo, né, o, o Saints, juntamente com o Painters, né, eles postaram, acho que foi um vídeo, né, pro, do busto, né, sendo descoberto ali, o busto do, do Sam News ali, né, o o além de jogar no Saints, ele também teve ali um, uma, uma passagem ali muito boa pelo, pelo Painters, né? Pelo nosso rival. Mas, mas cara, isso não, não anula em nada o, o que ele representou pro o né? Como a Jazz mesmo trouxe aí, né? O cara que fez parte ali do, do Jump Patrol. Inclusive, o meu sonho de consumo, né? Eu acho que é, tá no top 3 sonhos de consumo da minha vida. justamente aquelas action figures, né? Aqueles, Aqueles bonequinhos do, do, do Dom patão né? Dos quatro ali e tudo mais. Um dia, dia eu ainda vou ter. E é isso, galera. Obrigado aí pelo convite, tá? Com certeza voltarei mais vezes aí. E, enfim, né? Vamos, vamos torcer aí pra gente fazer um bom jogo, né? Os nossos calouros aí. Os, os que vieram na Free Ages, né? Fazer um bom jogo aí no, no próximo sábado.
3: Bem bacana também. Bruno! Seu destaque final, é, se apresente aí pra gente.
0: Bom, galera, boa noite aí. Então, muito obrigado aí por mais uma participação aí no nosso podcast. Também é, meu, meu, meu apontamento final é para o jogo né, de, de sábado à noite. Espero aí que a gente faça um bom papel, que nossos calouros correspondam. O resultado não é importante, o importante é a gente ver quem tem potencial para ocupar um lugar no roster. E é isso, muito obrigado aí de novo. É um prazer estar aqui com vocês, estou aí à disposição para próximo, os próximos chats aí, para os próximos podcasts aí. Valeu, pessoal. Boa noite.
3: É isso aí, pessoal. esse foi a nossa edição 92. Uh, sempre bom lembrar também das nossas redes sociais pra gente fechar aqui, no Twitter a gente tá lá no centro Brasil 09, no Instagram no Mundo Dead. no Facebook temos a página também do Centros Brasil só pesquisar lá, e o nosso blog mundowoodad.wordpress.com valeu, hein e a gente volta aqui na semana que vem pra falar do jogo da pré-temporada entre os Centros e Texas vamos Leu. tchau tchau, até mais
1: gente, pelo amor de Deus assiste o mesmo na Netflix, obrigada down.